0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية, لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من, تولى وكفر فيعذبه الله. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
1: أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه السورة المكية وهي الغاشية بدأها باستفهام بالتصديق هل أتاك البسملة تقدمت هل حرف استفهام مشترك يدخل على الأسماء وعلى الأفعال بخلاف لم لا تدخل إلا على الأفعال ومن لا تدخل إلا على الأسماء وهل حرف مشترك هل أتاك حديث الغاشية أتاك جاءك حديث خبر الغاشية التي تغشى الناس يعني غشاه الأمر أو غشاه إذا غطاه إذ يغشيكم نعس يغطيكم والغاشية هي القيامة من أسمائها لذلك يقال هذا يتناسى فيها الوصية فتكون كأنها اسم الغاشية والحاقة والآزفة هذا يجعل الوصف كأنه ينقل عن الوصية إلى الاسم هل جاءك يا نبي حديث خبر الغاشية خبر القيامة لأن هذا الخلق خلق ليجازأ في القيامة ليكرم الكريم ليهان اللئيم هل استفهام للتصديق لأن التصديق هو التصور الرابع لأن إفراد مفردين تصورا ودرك النسبة تصديق وقيل التصديق هو التصور الرابع هل أتاك حديث الغاشية تتصور المجيء وتتصور الغاشية وتتصور هل جاءه الخبر أو لم يأتيه ثم تتصور أنه جاءه أو هو النسبة يعني على أن التصديق هو التصور الرابع أو هو الحكم طيب هذه الغاشية حديثها ما هو هل أتاك جاءك حديث حديث الأمر خبره وواقعه و و وحاله حديث الركب أخباره وجوه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية كل هذه أخبار بعد ستة أخبار وجوه جمع وجه والوجه يطلق على الذات وجوه يومئذ تأتي الغاشية خاشعة ذليلة خائفة مطمئنة لا حراك بها ولا نظر ولا كلام عاملة يعني متعبة ناصبة يعني متكلفة للمشاق وهذا جزاء لأنها لم تعمل لربها في الدنيا فبعثت وهي بهذا الوصف يعني في غايه من التعب والمشقه وال... لما فيها من الحزن ولما فيها من الاعباء ولما تكلف من الامور التي لا تستطيعها يقال يسجد ما يستطيع يسجد ظهره يبقى مثل ليش ما في فقرات لا ي... ما يقدر يسجد واذا قال لهم اركعوا لا يركعون هناك إذا أرادوا الركوع لا يستطيعون، عياذا بالله. وجوه يومئذ يوم القيامة خاشعة، أي ذليلة، عاملة، يعني مكلفة بالعمل، ناصبة متعبة. بعدين تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية، تدخل نار حامية. النار أصلا حامية لكن التعبير بحامية نار في منتهى الحرارة لأن النار لا تكون إلا حامية وقول النار حامية يعني حرارتها أكثر من غيرها في نار حرها أكثر من غيرها تسقى هذه النفوس التي تدخل من عينين حار ومنتهى الحرارة وصلت إلى آخر درجة في الحرارة هؤلاء الذين هذه صفتهم ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع شجر في البادية ينبت على الأرض فيه الشوك فإذا كان رطب يعلق في الحلق ويملئ الحلق من الشوك وإذا كان ناشف يكون سما للجسم وهو كما قال الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريء هذا الضريء لا يسمن من الهزال ومن ال ولا يغني ولا يرفع الجوع عن الإنسان لا يسمن من الهزال ولا يغني من الجوع إذا كان الإنسان جائع إِذَا هذا الطعام هو زيادة في العياب فيكون في كرب فإذا استعملوا هذا الطعام زاد كرب على كرب نرجو الله السلام والعافية وهذا يا أحبة نقراه ونفهمه ونحن في الدنيا هذه نعمة عظيمة أننا فهمنا هذا حتى ايش؟ نتجنبه. إذا هؤلاء الكفار وجوه يومئذ خاشعة، عاملة، ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إذا هذه الصفات الشريحة التي لم تبالي. ما يهمها؟ لا تخاف الله. لا تبر بوالديها. لا تكرم ضعاف المسلمين. لا ترحم جيرانها. له شغل. ليس في قلبه ما لا رأفة للمسلمين. ليس في قلبه رحمة. ليس في قلبه رقة. لا يخاف من ربه ولا يخاف من عواقب السوء له شغل. ما يشتهي يفعله وما لا يرغب فيه لا يفعله هذ هم الذين يكون هذه حالهم يأتوا يوم القيامة ماذا لأنهم في الدنيا ما حاسبوا ما خافوا ما عملوا ما سجدوا ما صاموا ما تصدقوا تمتعوا لعبوا شبعوا شربوا نظروا تكلموا خاضوا ما حاسبوا ذلك أصول دخول جهنم أربعة أمور كل شيء مبين في ديننا أصول دخول جهنم عدم الصلاة عدم اطعام المسكين الخوض مع الخائضين التكذيب بيوم الدين هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول النار عكسها هو أسباب دخول الجنه الصلاه مع الخشوع الذين يتركون اللغو الذين يعملون الزكاه الذين يؤمنون هذه كبريات اسباب دخول الجنه اذا ثم بين لما انهى الشريحه الفاسده قال وجوه يومئذ ناعمه شوف هناك امر شوف وجوه يومئذ خاشعه الخشوع هو الذل والهوان ووجه صاحبه لا بد ان تلازمه القترة والكابه والنشوفة لان الذي يكون عياذا بالله حزين ومتعب يكون وجهه عليه ظلال عليه قتر عليه كلح عليه كفهرار وجوه يومئذ الناعمة أي فيها النضاره فيها جمال التقاء فيها آثار طاعة الله فيها آثار السجود فيها آثار الوضوء فيها آثار الصدقة فيها آثار الإيمان يبقى في وجه الإنسان يجملوا زي ما يعمل الآن المراهم المراهم اللي يحط على الوجه هي المع هذه مرهم التقاء أجمل مرهم مرهم التقاء إذا الإنسان امتلأ قلبه من التقاء يكون على وجهه مرهم التقاء يتلألأ وجهه يستنير تراه إذا رأيت تحب أن تنظر إليه لما فيه من البهاء ومن الحسن ومن الجمال لتقوى الله تعالى ناعمة يعني الوجه الناعم هو الذي يظهر عليه يعني النضاره والجمال والبريق والحسن لان صاحبه مليء بالفرح ومليء بالايمان ومليء بي 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 بالاكرام يعني امتلى بالاكرام فظهر ذلك على وجهه لسعيها ايوه لعملها التي عملت راضيه بجزائه اعطيت حتى قالت كفاني لسعيها التي سعت في الدنيا وأعطي لها وأعطي لها جزاؤه راضية بذلك راضية بنتائج عملها في الدنيا لما نالت من الكرامة ولما نالت من الخير بعدين قال في جنة عالية جنة عالية والجنة إذا كانت في مكان مرتفع مع جداول الماء ومع الأشجار والثمار مع المكان المرتفع يكون لها جمال على جمال أصلا الحدائق جميلة وإذا كانت في محل مرتفع يكون ذلك جمال على جمال جنة ولذلك قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من ربوة يعني يقول في الربوة لأن إذا كانت في الربوة تكون أجمل في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية لا يسمع فيها لاغية كلها قراءات سبعية صحيحة لا تسمع فيها أنت يا صاحب الجنة لاغية أو لا تسمع وحذف الفاعل للعلم به لاغية أو يكون للغيبة لا يسمع فيها لاغية وكل قرأ بها من السبعه هذه القراءات، نعم. لاغيه كلام لا فائده فيه. اهل الجنه لا يسمعون في الجنه لغوا ولا تاثيما، لكن يسمعون سلاما، وكلاما طيبا، وحديثا شيقا، وانسا، اما الكلام الذي لا ينبغي لا يوجد في الجنه. ورحمة بالعباد إذا دخلوا الجنة ينزع ما في صدورهم من غل واحد كان له صديق فكان يغضب عليه قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان لأن هذا يكمل السرور ويأتي بالنعيم والبهجة لأن القلب إذا كان فيه غل صاحبه يكون تمتعه ناقصا وخشوعه ناقصا ولذلك الغل عياذا بالله يسبب لصاحبه الاثام وعدم الراحه ولذلك قال تعالى ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ما هو بيد الانسان لذلك المسلم يحاول لا يكون في قلبه الغل ما الذي يزيل الغل اولا العفو عن الناس والدعاء لها لأنك إذا عفوت عن إخوانك ربك كريم فيبدل ما في قلبك من الألم فرح ويزول عنك ذكر الناس لأنك لا تسبهم ولا تشتمهم فالشيطان يتركك فإذا دعوت لهم وسامحتهم زال ما في قلبك لأن الدعاء لهم يجعل الشيطان لا يذكرك بهم حتى لا تدعو لهم والمسامحة الله يعوضك عنها بالفرح وبالشرح ذلك من أكبر أسباب السعادة أن الإنسان لا يكون في قلبه غل أحد من ظلمك فسامحه وادعو له لكن هذا صعب واحد يظلمك وأنت تدعو له لكن إذا عرفت أن الذي يتقي والذي الله يعوضه ومن سامح الله يسامحه، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله. فمن عرف هذا وتنازل وعمل هذا، الله يسعده في الدنيا ويرحمه في الأخرى. ولكن صعب هذا. لا يمكن يعمله إلا من جاهد نفسه. جاهدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سورة ما يمكن يسلم بهذا إلا من جاهد نفسه وأصبحت همته كبيرة لا ينظر لإخوانه إلا كنفسه وبعدين أخوك أخطأ عليك تسامحه تدعو له وبعدين ولذلك أصحاب النفوس الكبيرة لا, لا تسمعه يقول فلان قال لي وفلان تكلم وفلان لا ينظر إلى هذا نفس كبير اليوم والحمد لله استفاد مني كم واحد اليوم زرت مريض اليوم دعوت شخصا لا يأتي للصلاة وجاء للجماعة همك أن تنفع أما فلان قال لي وفلان قال وفعل لا فائدة في ذلك ولا ينفع لذلك ينبغي أن نتعود على التسامح وعلى رفع الهمة ولذلك إذا قال فيك شيء لا يخلو من أن يكون فيك أو ليس بفيه إذا قال لك كلام، فإن كان صادقاً فاتق الله وتب واترك ما أنت فيه من الأخطاء، وإن كان كاذباً لا يضرك. إذا كذب لا يضرك. وإن كان صادقاً عالج أمراضك. إذا أنت على كل حال مستفيد. فإن كان ما قال فيك فرحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي، وإن كان كاذباً لا يضرك، الناس ستقول كذاب هذا ليس فيه. وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها رسان حسود ذلك لا ينبغي للإنسان أن يشتغل إلا بالأمور الكبيرة كيف ينقذ نفسه من النار كيف ينقذ والديه كيف ينقذ جيرانه كيف يتعلم كيف يكون له مشروع للإسلام والمسلمين يكون قدوة فيه ويترك بصمات لدينه ولأمته أما الكلام والقال والقيل هذا لا لا فائدة فيه واللغو لا ينفع إذا لا يسمعون في الجنة لغوا ولا تأثيما لا تسمعوا فيها لاغية لاغية إما فاعل بمعنى مفعول أو يكون هنا المقصود يعني فاعل بمعنى المصدر لغو او تكون نفس اما لاغية تكون تعبير بالمصدر او يكون تعبير عن صاحب الكلام لا تسمع فيها يعني نفس يعني صاحب نفس لاغية او لا يسمع فيها لاغون نعم بعدين قال فيها اي في الجنة عين جارية مياه وخرين فيها سرر السرر بعدين سرر اصلها مرفوعه بعدين قال مرفوعه اي سرر ارتفاعها كبير لان السرر لا تقال الا ل... لمن هو مرتفع بعدين قال مرفوعه يعني زاد ارتفاعها سرر مرفوعه واكواب الموضوع لا ترتفع الناس اذا شربوا ترفع الاكواب في الجنه الاكواب موجوده اي أيوة وقت تريد تشرب الكون موجود وزرابي ونمارق وسائد مبثوثة ومصفوفة تأخذ منها ما تشاء مرصوصة على السرر وعلى الفراش نمارق التي هي الوسائد المجملة بال الشراشف وباللباس وبالزخرفة وزرابي جمع زربية مبثوثة في في المحلات والزرابي هذه نجلس عليها الآن هذه هي الزرابي مبذوذة مفروشة مرمية هنا وهنا ومفتوحة في كل محل بعدين أراد أن يبرهن على قدرته وعلى أن ما وعد به المتقين قادر على تنفيذه وعلى ان ما اوعد به المكذبين قادر على وقوعه لهم بقوله افلا ينظرون الى الابل كيف خلق قلنا من قبل انه اذا رغب او رهب او خوف او هدد او حكم او شرع لا بد ان يختم المقطع بقدرته ومن اكبر أسب... ومن اقوى القدره هو الخلق ما فيه قدرة أقوى من الخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق البشرية لو اجتمعت لتخلق كائن حي ما تستطيع لو اجتمع أهل الأرض ليخلقوا ذبابا لا يستطيعون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الآن يقول لك كل ما يعملوا يأخذوا خلية ويضعوا فيها المادة اللي اللي تخليها تنبت ويحطوها في جو لكن يجيبوا خلية من أنفسهم يخترعوا خلية ما يقدروا أبدا ما يخلق إلا الله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الإبل للعلماء فيها قولان قول الجمهور أنها الإبل المعروفة الذكر منها يقال له الجمل والأنثى يقال له الناقة يقال لها الناقة الإبل هذه سفينة الصحراء وهي فيها منافع كثيرة كيف خلقها وجعل رقبتها طويلة وكي وقوائمها قائمة وتتحمل وكيف طريق حياتها وأمورها عجيبه تتحمل العطش وتحمل اثقالنا قالنا إلى بلد بعيد لم نكونوا بالغه إلا بشق الأنفس هذا قول الجمهور وقالت جماعة من العلماء الإبل هنا السحاب الإبل السحاب قالوا لأنه قال بعدها وإلى السماء كيف رفعت هذه السماء كيف مرفوعة الآن المراصد والمراكب لا يعرفوا ما السماء. ما في واحد يقول لك السماء من من, من كذا، لا ما في حد يعرف. لأن العلم الحديث وما وصل إليه العلم لا يمكن يصل إلى السماء إلى الآن. ما يعرفه ولذلك يقولوا أصلاً ما في سماء. في مجرات وفي كواكب. والله قال سماء وقال مبنية. لكن العلم وما أوتيتم من العلم الا قليلا. كيف رفعت هذه السماء؟ ما في الان مركو ولا تصوير ولا شيء يمكن يصل الى السماء. كل الالات عاجزه عن السماء والى الجبال كيف نصبت هذه الجبال. ثبت الارض والى الارض كيف سطحت وبسطت نزرع فيها ونسافر ون اذا هذه نعم هائله وقدره كبيره جدا اذا فافرح يا متقي وخاف واتق الله يا كافر قبل ان تموت على الكفر هذه النتيجه اذا هذا برهان على الوعد والوعيد السابق على اوصاف المتقين واوصاف أو المجرمين فذكر يا نبي انما انت مذكّر قصر اضافي حصر مهمته في التذكير اي لا تملك لهم الا التذكير الهدايه بيد الله دخول الامام في القلب من خصائص الربوبيه لكن انت يمكن ان تبين لهم وتوضح لهم لست عليهم بمسيطر أيوة. لا تكلف بامورهم ولا تسيطر عليهم ولا تقدر عليهم الذي يسيطر عليهم هو الله لكن من تولى وكفر ولم يقبل شرعك فان الله جل وعلا يعذبه العذاب الاكبر يوم القيامه. قال العذاب الاكبر. العذاب الاكبر يعني العذاب الكبير العظيم الذي لا مثيل له. وعبر عن العذاب بالاكبر لان في عذاب في الدنيا اصغر وفي عذاب للعصاة اقل من عذاب هذا النوع عياذا بالله. ثم عاد الى اول السوره. ان الينا ايابهم. هل اتاك حديث الغاشيه؟ ان الينا ايابهم. رجوعهم من القبور الينا لنجازي كل واحد بعمله. ان الينا ايابهم. ابا من سفره ومن رجوعه كان الانسان اذا مات وحي رجع الى الحياه بعد الموت فعاب اليها وعند ذلك الوقت يعطى له الكتاب ويبين له كل ما عمل ثم ان علينا حسابه نحاسب كل واحد بعمله كل واحد لا ولا ولا تظلمون نقيرا ولا تظلمون فتيلا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أبعد هذا لا يبالي المسلم أبعد هذا البيان لا يختط المسلم لنفسه خطة ينجو بها العاقل ينجو بنفسه يخط خطة الحرام يتركه وما يستطيع من الواجب أن يفعل يفعله والباقي يسامح فيه. ما نهيتكم عنه اجتنبوه. الترك ما فيه تعب. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. والله ان هذه الامه لامانه فيها تبليغ هذا الدين للعالم الاسلامي للعالم. العالم الاسلامي عليه مسؤوليه عظيمه وهي ابلاغ هذا الدين لسكان هذه الارض. لا بد أن نبلغ الإسلام ونوضحه ونبينه لسكان الأرض لننقذ منهم ما نستطيع أن ننقذه من كتب الله له الهداية فحري بنا أن نبني المراكز وأن نتعاون وأن نعرف الطيبين وأن نأتي بالأكفاء في اللغات ونترجم معاني مفردات القرآن تفسير القرآن نترجم معانيه لأن القرآن لا يمكن أن يترجم لأنه معجز ولكن يترجم التفسير أما ألفاظ القرآن لا يمكن أن تترجم لأنها معجزة لكن تفسيره يترجم ونبين للناس جمال هذا الدين في حياتنا ونرد من يطعن في الإسلام أو في المسلمين نرد عليه رد جميل غاية في الحسن والأدب حتى يقتنع الناس بهذا الدين ويدخلوا فيه نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته